0: Advertencia, las depresiones vertidas por nuestro participante no representan el sentir ni la opinión de Resident Empire y sus auspiciadores.
1: Bienvenidas, damas y caballeros, esto es a golpe Limpio Podcast, un episodio más. Aquí tenemos de invitada a una persona bastante controversia en las redes, luchadora. Eh, ¿Qué más? Ha hecho de todo un poco en la industria. Personas la ven con buenos ojos, otros la ven con ojos como que, pues, es ella. Así que tenemos hoy aquí a nada más y nada menos que Amazon. Amazonas, saludos.
0: ver, por fin! Por fin, por la... fin. La última vez estuve por aquí, había otras personas entrevistándome y casi tú no tuviste participación, pero hoy estoy completita para ti.
1: Eso fue ya casi un año ya de todo eso, así que.
0: Así que estamos ready. Así.
1: así que hoy vamos a hablar de todo un poquito, porque ya todo el mundo conoce quién es Amazonas, de dónde salió, eh, quién le entrenó, eh, quién fue, qué le dio la primera oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, has logrado 20 miles de cosas. Es, es, es llover sobremojado o sea, vámonos a la actualidad, que ha hecho cómo qué tan fácil o qué tan difícil ha sido crear una revolución femenina que muchos han criticado, otros han eh, valorado otros han dicho eh, esto es un circo, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido o qué tan difícil o fácil ha sido para ti crear esta, esta revolución femenina?
0: cuesta arriba esta ha sido cuesta arriba
2: okay. lo
0: único bueno que yo te puedo decir es que he tenido full el apoyo de las muchachas que ellas se han fajado uh -huh. que, que meten manos que se incursionen, que escuchan este, y eso es lo que ha hecho que la carga que estamos llevando sea un chispitín más liviana pero te soy bien sincera ha sido bien cuesta arriba entre que obviamente pues no a todos los fanáticos les gusta la revolución femenina, muchos fanáticos lo que esperan de la revolución femenina son las nalgas, las tetas y el culo para afuera este, ¿sabes? yo tengo de todo mi revolución, no a todo el mundo le cae bien, lo único que yo sí sé uh -huh. y puedo dar fe y lo sé porque me lo han dicho personas importantes y lo sé porque lo he vivido y porque lo he, lo he visto es que no importa donde lo hagan y cómo. las nenas cuando luchan siempre dan de qué hablar y siempre ponen a la sede lugar en la cima.
1: La revolución femenina ha causado que en otros lugares traten y no se ha logrado porque por falta de fémina, Puerto Rico, muchos fanáticos hemos visto en las transmisiones de CWA hablando de que faltan más luchadoras, no hay luchadoras quieren tal lucha quieren campeonatos en pareja femenino sí, no. ¿Qué, ¿qué necesita la revolución femenina para darle al fanático eso que quieren? porque hay muchos que están, ah vamos a hacer eh, campeonatos femeninos en pareja estamos como para decir se puede hacer una división tan grande como para tener campeonatos femeninos en pareja?
0: No, para nada. Con la boca es un mamey, con la boca es un mamey, con la boca qué cosas uno no hace. Pero, 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 este, faltan féminas, faltan muchas féminas en, en la división, eh, somos bien pocas, y la realidad es que, la realidad es que, en las escuelas son escasas, las muchachas que están viendo a practicar eh, no tienen como que esa manera de hacer el hook, de llamar a las muchachas a, a que sean parte de lo que es una escuela, lucha libre whatever, uh -huh. porque pasan 20 miles de cosas o no se, no se super motivan para poder coger la práctica o cuando se motivan y entran a una escuela a coger práctica, pues terminan jodillas, Este eh, me refiero a eh, humilladas en revoluciones de, de falda de, 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 de machos y de es, es, un, es un poquito tedioso y, 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 y difícil para una fémina eh, sobrevivir en el ambiente leuchístico, las que hemos sobrevivido es porque, según la experiencia y lo que hemos vivido. Se nos pone el cuero duro y, eh, duro y sabemos cómo bregar las situaciones, pero uh -huh. son bien pocas las que las que quieren entrar y las que entran, pues son bien pocas las que se mantienen. Son bien pocas.
1: He empezado a escuchar de, de la Gente fanático. ¿Y qué pasa si hacen un, una escuela para luchadoras como tal? ¿Cómo sería eso?
0: Cuesta arriba, bien brutal. Es algo que yo he tenido en mente hacer, que incluso me he estado moviendo para poder lograr hacer algo parecido a eso este, en el área de acá, de Vega Baja y todos estos sitios por acá. Este, pero la realidad del caso es que Sedoló es la única compañía que tiene algo de mujeres que puede hacer que a las chicas les interese practicar lucha libre tarde o temprano. Mm. O sea, no todas las compañías en Puerto Rico tienen mujeres para... para para, para crear, como te dije, el hook, el gancho de llamar a esa persona, a esa mujer que quiere venir a practicar, ¿sabes? Y las personas que nos siguen, a nosotros, este, o ya son fanáticos fieles de esa duda de mucho tiempo, este, um, o son muchachas que realmente lo único que se gozan es ver la lucha libre sentada, ¿sabes? No, no, tar, no ser parte de de lo que es la lucha libre, son bien pocas, vuelvo y te digo uh -huh. he visto a par de escuelas, son bien pocas las muchachas que han sobrevivido y que están en las escuelas practicando, te las puedo contar con la mano, o sea, son como cuatro no son muchas este, y pues me encantaría, a mí me gustaría que se motivara es más, me encantaría que me dieran la oportunidad de yo abrir una escuela solo de mujeres para pa darle una buena promoción a ver, a ver qué sucede, a ver, qué a ver sucede. cómo sale hey.
1: ¿Cómo...? al la, tener las, las, las muchachas literalmente contadas ha sido bastante cuesta arriba mayormente en CWA que es donde ahora mismo está el grueso de, de las luchadoras femeninas sí. básicamente eh, a lo mejor el fanático y sea, son las mismas pero pues como se sabe no hay muchachas o sea, con lo mucho o lo poco que hay pues se ha podido y muchas han, han salido al extranjero se han quedado en extranjeros o que te hace más difícil contar con más recursos. En CW han sucedido muchas cosas desde que inició la revolución. Se ha visto campeonas eh, transitorias, por decirlo así en cierta manera. Eh, el pique grande en Christmas Showdown cuando se coronó la primera campeona. Eh, hay una persona, hubo una persona en específico que siempre ha querido ese título. Pero a esa persona se le ha se le ha puesto ese, ese stop. O porque siempre ha querido ser campeona o quiere llegar al máximo. Pero ¿quién la, la ha estado aguantando? Y te hablo un ejemplo de Roxy. Porque ella, su eslogan su es la campeona. ¿Qué ha pasado con ella en la división?
0: Pues nada, Roxy ha tenido sus oportunidades, y las oportunidades para llegar al campeonato las ha perdido. Este, Roxy está más enfocada en ella, en el sentido de que ella... Recuerda que Roxy viene de una racha... Ok, está mi generación, uh -huh. Roxy, y la generación que le sigue. Porque aunque ustedes no lo crean, este, muchos meten a Roxy en la generación de ahora, pero Roxy no es de ahora. Uh -huh. Roxy empezó un poquito después que empecé yo. Empezó sola, porque para ese tiempo ella era la única chica que había. En
1: empezó esa transición sola. de la generación perdida, porque hay una transición de la generación perdida.
0: Pues ahí entró Roxy, ahí entró Roxy solita. O sea, no hubo luchadora que entró a la par con ella. Ella, ella se dio a conocer más adelante y fue como que, ahí fue que como que la encajaron en la nueva generación de la, de la división de mujeres, pero eso no es cierto, eso no es así. Roxy ha estado desde antes. Eh, Roxy, el problema de Roxy fue el problema que tuve yo al principio, que en mis luchas y todo lo que yo hacía era con varones. Todos mis trabajos eran con machos, eh, luchadores, eh, eh, varones, todo el tiempo. A Roxy le pasaba lo mismo. Entonces, cuando Roxy habla de volver a sus raíces, no es que quiere volver a ser la campeona y toda la cuestión, es que quiere volver a ese estilo de lucha al estilo de lucha que ella entiende que es competitivo para ella, que es luchar con varones y, y, y pues ahí es donde, ahí donde pierde el enfoque, porque okay, tú quieres ser la campeona, pero estás enfocada en otra división, trata de mantenerte en esta división y, y meterle todo lo que puedas en esta división, pero no, o sea, ella quiere aquí, quiere allá, quiere estar como dicen por ahí, como el arroz blanco ella quiere estar en todos lados quiere acaparar todo y lamentablemente es lo que el, el resultado termina siendo lo que está pasando hasta ahora. No ha logrado llegar al campeonato femenino por no enfocarse donde se tiene que enfocar. Punto.
1: Ya que tú traes esa, esa comparativa que era como tú. Ambas básicamente han luchado a la par en distintas generaciones, pero han, han vivido lo mismo. Eso lo hace ver un poco en esta, en esta época, lo hace ver mucho más difícil para ella porque en cierta manera los fanáticos también como que encasillan a tanto luchadoras como luchadores hoy en día
0: eso es cierto y es bien difícil y no solamente por los fanáticos también por los compañeros de lucha en nada se comparan las personas que venían a trabajar de mis tiempos, las personas que querían trabajar, las personas que estaban dispuestas a dar todo por el fanático, las personas que estaban dispuestas a dar todo, full, full, punto. Todo. Ahora mismo pues lo que existe mucho celo profesional, mucho machista, ¿entiende? Mucho mucho es como una no ven como una competencia tan y tan fuerte que no no, no no nos permite, no nos permite trabajar como hacíamos antes. O sea, es, es bien difícil, es bien difícil salirle ahí, es bien difícil.
1: En, en CWA, en CW, la división femenina básicamente la cargó en, en un punto de la historia. Al, al ver ese punto de que la división femenina literalmente a veces llegó a estar al tope, al de los muchachos. ¿Qué satisfacción tuvo Amazonas a través de ese tiempo?
0: 100% por Recuerda que todo el empeño que estas nenas le pusieron a, 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 o le están poniendo a lo que es la revolución femenina viene de la mano de todo lo que se crea, de todo lo que está en el backstage, de todo lo que está sobre el ring, eh, todo lo que pasa después del ring, lo que proyectamos en las cámaras, todas estas cosas todo va de la mano, es como una cadena, ¿me entienden? Y yo le doy gracias a Dios que ninguno de esos eslogans de esas cadenas se ha, se, ha, se ha roto, este, de los eslabones, este, porque eso es lo que nos ha permitido estar pues unidas, fuertes, este, y logrando tanto éxito, cosechando tanto éxito, y no me sorprendió que calgáramos no se en un tiempo dado, porque yo sé lo que yo tengo, y yo sé que el talento está, que lo que le hacía falta era la oportunidad, y, y también por eso fue como que tuve ese empujoncito que me hacía falta para pa tomar las riendas del caballo y poder darle darle por y para abajo porque siento que nadie, tenía, nadie ha tenido la valentía, nadie ha tenido eh, la mentalidad de darle full a lo que es la división este, para sacar hasta lo último de lo que ellas pueden dar y, y yo creo que yo lo hice este, y las muchachas no me han dejado sola y gracias a Dios esos son los resultados esos son los resultados. Yo 100% orgullosa.
1: En una división tan tan volátil como es la división femenina, que se ha corrido en CWA, Amazonas la ha picado la vena como que. Porque ha estado así, así en enfrentamientos con Roxy.
0: Pues mira, cuando yo estoy sobre el ring, pasan dos cosas bien importantes en mi cabeza. La primera, y te soy bien sincera, es como que hay. Puedo no hablar malo. Es como que, ay, nieta, a esto me hace falta. Eh, eso es algo que hace falta. Eh, eh, me siento con ese calentón, esa adrenalina que corre por mi cuerpo, que lo que quiero es enfocarme ahí y ya. Pero entonces viene la segunda parte: es que si yo entro al ring, ¿quién guía el carruaje? Uh -huh. Si yo entro al ring, ¿quién, quién va a seguir dando oportunidad? Uh -huh. ¿Quién va a seguir guiando? Nadie, nadie lo va a hacer, hasta no el sonido hoy si, nadie lo ha hecho.
1: ¿Tú crees que si tú subes a ring a CWA, el fanático va a decir, ah, se va a
0: Claro, eso es lo primero. Es más, yo, yo sé y estoy completamente segura que va a haber un cabrón en esta vida que diga, tanto que lo hizo, mira lo que estaba haciendo, era haciendo la camita para treparse ahí y coger la gloria, porque ella es tan gloriosa, eso va a
2: pasar.
0: Nadie va a ver como que Diego Amazona quiere dar la oportunidad de pasar la vacuna a tal muchacha a eso no, eso no lo van a pensar, van a pensar todo lo contrario.
1: Al ver, al ver que luchadoras de tu generación están ahora mismo en cédula dando la milla extra y son campeones, como es, los, como es Nancy. Eh, no te pica la vena.
0: Mira, Nancy y yo yo creo que hicimos muy buenas luchas en el pasado este luchas memorables con Nancy es súper es, a mí me encanta luchar con por Nancy porque es, es es fuerte dura, es buena competencia este, y no te niego, sí sí, yo, me ha picado la vena pero vuelvo y te digo que la única forma que eso pasara es que el fanático lo pida, que la situación lo amerite este, y, que, y que realmente pues ya haya otra persona guiando el carruaje.
1: O se cruce la línea.
0: O me toque alguna. Hasta ahí. Hasta ahí. Es lo único que es lo único que, que yo te puedo decir que haría como que el, el empujoncito. Pero de lo contrario no. Estoy tranquila, estoy tranquila haciendo mis cositas. Estoy, estoy y, y, si, y si y si lucho pues lo hago en Indies y cosas, ¿me entiendes? Como para ir cogiendo el piso de nuevo, eh, porque llevo mucho tiempo sin, 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 sin luchar, ¿me entiendes? Okay. Y ahora es que está estado... Vamos,
1: vamos, vamos, hiciste un comeback no hace mucho. Sí. Tan, tan reciente como que el mes pasado, básicamente. Sí. JWP. Sí. Eso, eso sí. fue un tema que, que explotó en las redes bien duro. En crítica. eh, bola de pistón. Sí. Eh, momentos como que tensos en muchas áreas. ¿Cómo fue volver al ring después de tantos años? Vamos por ahí.
0: Ok. No fue lo que yo esperaba. Ok. Yo, mi mentalidad tiene un año, unos años, y mi cuerpo grita otro. Me dolía todo. Este, pero la realidad es que realmente no fue lo que yo esperaba. Yo pensé que yo podía dar más. Y cuando llegué a Ring, a pesar de que pues, di lo mejor que pude, ¿verdad? después de tal tanto tiempo sin luchar, este, yo se, siento, todavía siento, que, que puedo dar más. Okay. Y que hay algo como que me tiene como que aguantadita, como que me da miedo me da miedo lastimarme, me da miedo esto, me da miedo otro, y es como que yo siento que me falta piso de nuevo, seguir practicando, seguir este, haciendo luchitas y qué sé yo, para volver como que a mi, a mi tiempo, porque de verdad que yo salí contenta, me coroné campeona mundial femenina de dicha empresa, de la JWP, eso no es solamente un logro de que ay, me coroné campeona, no es que JWP por fin tiene un campeonato mundial femenino, uh -huh. y que yo sea la persona a la que ellos contacten para que lo defienda o para que, o para que sea parte de, 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 de la lucha donde iba a salir por primera vez, a mí en lo personal, el gesto del mundo se puede ir a la misma cinsora. Piensen lo que piensen, de que si es una compañía de esto, que si es una compañía de otro. Para mí, JWP es la Universidad de las Independientes, es una compañía que lleva corriendo muchísimos años. Yo te estoy hablando desde que yo tenía 11, 12 años y esa compañía tenía como 9 o 10 corriendo. Este, yo empecé en el w, en JWP. Mis primeras oportunidades, como siempre he dicho, Jerry Vikingo. Este, yo siento que para mí fue como una meta lograda. Okay. Después de tanto tiempo esperar en una compañía independiente, de tanto estar ahí, de tanto estar ahí, brincar, irme para otros lados, hacer mi vida, retirarme, y de momento, mira, J.D. Lupe, tiene campeonato mundial femenino, quieren que tú seas parte de la lucha. ¿Sí? ¿Cuándo? Sin pensarlo. Porque fue donde yo salí, fue de donde yo me creé fue donde yo me hice. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y fui, y me coroné.
1: fíjate Y, y fue me encantó. Curioso, fue curioso, que básicamente tu contrincante fue una persona a la cual en CWA tú has estado tratando de abrirle los ojos frente a personas como yo, Colón. Una persona que muchos la han este obviado y sacado de un lado, teniendo buena lucha, buena buenas ganas de echar hacia adelante ¿cómo fue luchar contra contra
0: Kayla y yo habíamos hecho pareja hace muchos años en la CWF recuerdo como hoy que fue una lucha hardcore en pareja eh, nunca había tenido adversaria luché con ella y te voy a ser bien sincera, cuando me dijeron que era con ella que iba uh -huh. De primera instancia dije, ay, porque es que pues ella está en cdu yo estoy aquí también, yo soy pues, literalmente la directora de la revolución, siento que se va a ver un poco feo, pero después en mi pensar, en sentar mi análisis, yo dije, es que no hay una forma en esta vida que tú puedas enseñarle a alguien algo que no sea haciéndolo tú misma.
2: Uh -huh.
0: Y yo... Te soy bien sincera, me encantó subirme el ring con ella porque tras que me di cuenta y cercioré por mis propios ojos y por, por haberlo vivido, de que Kaila es un talentazo, de que Kayla es un talentazo, de que lucha, de que ese día no dio el 100, pero yo la entiendo super full. Obviamente está eh, frente a, a, ante los ojos de ella, ¿verdad? Está frente a una de las luchadoras que hizo nombre a. a, 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 a de mucho tiempo en Puerto Rico eh, como ella misma dice, me respeta, es una persona que me admira, y es como cuando yo luché con Tiresa, yo luché con Tiresa y ese día yo me quería morir uh -huh. eh, ella estaba en la misma situación y estaba un poco nerviosa pero me di cuenta que, que Kaila es otra cosa me di cuenta que Kaila no es para nada sacando a Kaila del círculo de lo que es Joe Colón y tú estás reverendo de gentuxa que tienes al lado eh, Kaila es algo bien distinto, bien distinto. Un diamante encantaría... en bruto. Sí, esa es la forma de decirlo. Esa es la forma de decirlo. Eso es ella. Y yo siento que si alguien se toma la oportunidad de, de pulirlo, esta muchacha daría mucho, mucho de qué hablar. Mucho. Porque tiene lucha, sabe de lucha, sabe cómo hacer las cosas, sabe. Es muy buena, es muy buena.
1: Ahora transportándonos nuevamente a CWA. En CWA están ocurriendo muchas cosas administrativamente. Eh, se podría decir que lo que ha ocurrido es un, un golpe de administración. Eh, tú hace un tiempo atrás, tú le diste un consejo a dos personas que ahora mismo la están viendo negra. Es Yoma y la misma Caída. ¿Cuál es el pensamiento en estos momentos de Amazonas sobre esas dos personas? Sí.
0: Los están cogiendo de pendejos. Es la forma más clara de explicarlo, Avi. Mira, yo con, lo, con redención. En la vez que tuvieron con los tradicionales, ¿quiénes estaban? Yoma,
2: uh -huh. Kaila.
0: Cuando Yocorón decidió correr por la presidencia, quienes estaban repartiendo propaganda, compartiendo cosas en Facebook, este, uh -huh. haciéndole, haciéndole como quien dice la campaña a Yocorón? Yoma, uh -huh. y Kaila. Kaila y Ryan. So, son el grupito que había estado detrás de él Siempre. desde antes que fuera presidente. Entonces, tú me estás diciendo a mí que de la nada tú prefieres exponer al grupo que te colocó en la posición en la que tú estás. Uh -huh. Al grupo con la que ya tú anteriormente habías bregado que sabe de la pata que cojea que sabe que en algún momento alguno de ellos le va a dar una pejeta y coge vuelo. Tú prefieres apoyar a ese tipo de grupo al grupo que te puso donde tú estás ahora mismo eso tiene una explicación sencilla no te dejes coger punto
1: te pregunto esto porque básicamente tú has estado involucrada en todo lo que está sucediendo porque tú le has tratado de dar consejo a Kaila te hizo lo que te hizo pero has estado ahí tratando de que miren no sean esto, no sean lo otro, etcétera. O sea, por eso te pregunto, porque has estado literalmente indirectamente eh, involucrada en toda esta situación. O sea, has visto de cerca todo lo que ha sucedido.
0: La realidad es que me he obligado, literal, me han obligado a hacerlo, porque yo no puedo hacer absolutamente nada en CWA que yo por no los números resulte que yo no me ataque uh -huh. que yo color no me cambie una jugada, que no me tire una ficha más adelante que la mía. Entonces, yo no me explico qué yo hice o, o, o cuál es el coraje que tiene el presidente de la CDUA con la guerrera amazona cuando yo tengo mi puesto, que, no, que por cierto, no me lo, no me lo fue otorgado él, él no me lo otorgó este pero yo tengo mi puesto, yo brego con mis muchachas, yo no tengo absolutamente nada que hacer, obviamente si uno de los muchachos viene con alguna inquietud o algo, pues yo trato de, de bregar y de hacer su, hacer pues meter mano, porque soy parte de lo que es ese lugar, este, pero si tú te das de cuenta, sabes, yo Colón es el que ha estado, mira, metiéndose en mis cosas, cambiándome los juguetes, cambiándome las jugadoras, eh, ya tuviste como Nancy ya tuviste lo que pasó con Yaide, sabes, un, sabes, muchas cosas al mismo tiempo el video que salió a flote pues yo me siento atacada pues qué me queda ¿A defenderme no,
1: no será no, no mal será mal. no será porque está resentido que, que la división femenina llegó tan lejos y, y su división o, o, o sus muchachos siempre se han quedado en, en, en ese mid card
0: pero mira Abby si fuera por eso la compañía entera me caería encima porque las muchachas las mu y, y te voy a decir más en vez de atacarnos, nos tienen que dar un premio, vamos. Nos tienen que dar un premio. Porque en el peor momento que Saduluá tenía, las nenas, con, con, con solamente hacer la lucha que hicieron en el 2019, uh -huh. hicieron que Saduluá despegara de nuevo y, se, y sacara esas anclas que tenía pegadas. Sí, sí. O sea, tú no, no puedes estar más agradecido. ese ha sonado... Y, y no quiero irme egoísta ni quitarle mérito a mis muchachos, porque yo sé, mira, hay, hay talentazos ahí. O sea, talentazos, pero la realidad es que mis nenas no quedan por menos. Ellas no quedan por menos ni por debajo de nadie. Estamos a la par. Estamos a la par. Y si venimos a hablar de, 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 de luchísticamente hablando, hay a muchos que yo le doy que las nenas me le dan una patada y ya. Aunque no les guste escucharlo, pero es la verdad.
1: Ah, ahora, ahora bien, esa gran firma ha, ha revolcado el avispero dentro de ese en la división femenina mayormente. Eh, Nancy estuvo en el estado de Florida y se le hizo un pequeño interview y ella explotó eh, gravemente, básicamente, al, al enterarse o decir que la gran firma era Vanela Vargas. ¿Cómo, ¿Cómo cambian los muñequitos ahora mismo en esta división con la llegada Vanela, de Vanela?
0: Vanela Vargas. Que yo te puedo hablar de Vanela Vargas? Vanela Vargas, subestimada por muchos, incluyéndome. Este Vanela Vargas y yo nos conocimos en Douglas y me hicieron una llamada. Eh, Zulig. Te necesito. Eh, ¿Qué pasó? Ah, tengo una muchacha que queremos explotar, que queremos que coja experiencia, y yo no le puedo confiar eso a más nadie que no sea ti. Y la persona que me llamó y me dijo eso fue el señor Ángel Fashion. Y yo con Ángel Fashion no quiero cuenta. O sea, fashion para mí es un pana super a fuego. Uh -huh. Y yo le dije, ¿sabes qué? Y por cierto, yo acababa de dar a luz a mis gemelos, no. y yo le dije ¿sabes qué? lo voy a hacer porque yo veo a una chamaca la chamaca tiene buen porte tiene ganas, cuando la conocí en persona me di cuenta que sí, que quería meterle, eh, quería meterle full y yo dije pues vamos, vamos a hacerlo y me pusieron en la esquina de la muchacha y yo la llevaba, ¿sabes? yo le decía mira esto, lo otro, aquello pero cuando ella despega que se va para México y yo veo uh -huh. todo lo que ella hace allá me doy cuenta que la chamaca está mejorando muchísimo que, que, que ha dado un brinco super de lo que yo conocí aquí en Lucy a lo que ella me está trayendo desde México. Exacto. ¿Por qué no? Sí.
1: México, en México, imaginar? en México, en AAA básicamente se enfrentó a, al top de AAA. Estamos hablando claro. de Hiedra, estamos hablando de, de Lady Chani. O sea, son, son personas que allá en AAA son, son unos dioses en la claro. división de ellos.
0: Y la muchacha se mueve bien y los videos hablan por ella misma, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué no le vamos a dar una oportunidad en su país? ¿Por qué no le vamos a brindar eh, claro. a, a nuestro país a por fin disfrutar de manera valga, como yo les gusta? Y te voy a decir una cosa, eso no es como acá, que aquí hay 100, 100 200 fanáticos quemando a, al prójimo ahí en... ¿eh? No. Allá son miles y miles y miles y miles de personas que veían a Manera Valga Exacto. y que la idolatraban y, y, y que les gusta y que les encanta su trabajo. ¿Por qué no traerla a Puerto Rico? ¿Por qué no hacer algo con ella en Puerto Rico? Uh -huh. ¿Por qué no hacerlo en la revolución femenina? Pues ahí está Manera Valga y Nancy que no, que no se vista que no, que o esa manera eh, eh, viene de poco en poco, de poco en poco. Ella quiere venir coger el recordemos que Vanilla Valga está a, a acabada de salir de, de, de un parto, de un parto este, y, y venimos, ¿verdad? A, a, a que ella vaya soltando el piso para el derecho del fanático y obviamente para su propio bienestar, para que vuelva a coger estamina eh, eh, y vuelva a coger, como quien dice, a, a soltar el mundo, vamos a decirlo así, a soltar el mundo. Uh -huh. Así que, este, Nancy enojada porque le da la gana. Porque ella nadie le dijo que, que Varela era para ella whatever. Este, y también quería decirte que pues, me he dedicado también a hacer, a cazar los talentos que te había mencionado anteriormente en, la, en las escuelas. Uh -huh. este, a ver, a ver qué pasa, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en la revolución, vamos a ver qué pasa con la gran firma, vamos a ver qué pasa con todo esto.
1: Ahora bien, vamos, vamos a sacar lo que es Lucha y a un lado y vamos a hablar una cosa. Eh, distinta. Okay. ¿Por qué rayos tú te buscas tanta candela en las redes?
0: Porque yo sé así porque yo, a mí me encanta mira, es un fallo y es una virtud decir lo que tú piensas como lo piensas es un fallo y una virtud Porque es un fallo? Porque uh -huh. tal vez yo no mido a las personas que puedo ofender o que puedo llegar a, a, a tocar con mis palabras pero eso no significa que no crea cada una de las que escribo porque es una virtud, porque yo creo que son bien pocas las personas que tienen los cojones de decir la verdad. No importa que piensen lo que piensen, sea donde sea, decir la verdad de frente y sin miedo, eso soy yo. Eso es lo que yo hago. Por eso caigo mal, por eso me critican, por eso me señalan, hay otros que por eso soy su pana, por eso es que se van conmigo y por eso están a mi lado vaqueándome. Porque yo
1: soy así. En, en las redes tú tienes como un grupo de haters, como que un, un fan club. Básicamente tienes como que un fan club. Eh, ellos te aman, te odian, te quieren o okay. qué. O sea,
2: que, ¿Qué ¿cómo odia? tú puedes
1: explicar eso? ¿Cómo tú puedes explicar lo, lo que ellos destilan por ti? Mira, el fanático,
0: ese grupito de fanáticos que, que me odia, eh, la realidad no es que me odian, es que odian lo que yo hago, es que odian lo que yo okay. digo, porque como es cierto, les toca la fibra, y no hay forma de refutármelo, porque como yo siempre soy tan clara, y antes de que ellos me refuten cualquier cosa, ya yo estoy bateando de tres encabronan, y no tienen otra forma que inventar bochinche, que sacar el a los inbox y tirarlos al público, que, ¿sabes? No tienen más nada que hacer. No tienen más nada que hacer que tirarme. No tienen absolutamente más nada. Porque yo siempre voy de frente, Abby. Yo siempre voy de frente. Yo no tengo miedo a nadie. Yo tengo miedo a ellos. Yo no tengo que por la boca, ni ellos a mí tampoco.
1: Tú has tenido yo guerras. Yo lo que
0: pienso como lo pienso y punto.
1: Tú has tenido guerra, básicamente con los, hasta luchadores, por decirlo así, leyenda. o leyendas. Con todo el mundo. Tú has tenido situaciones con Rick. Has tenido situaciones con luchadores de la empresa has tenido situaciones con el payaso has tenido situaciones o sea, con fanáticos qué dulce qué, qué salazón o qué dulce tú eres para los problemas mira
0: Chicano sabe que yo no quiero con cojones pero ahí me dicen que yo soy la chicano <risa> <risa>
2: pero
0: que me falta son los lives y a veces me los tiro en cabrona. Este, yo tengo problema con esta gente porque uno, vuelvo y digo, digo las cosas como las pienso uh -huh. eh, tal vez no tomo en consideración los sentimientos de las otras personas <ríe> eh, y la realidad es que también me ha pasado mucho tratando de Proteger otras personas, me busco candela con otras personas. Y pues siempre siempre estoy como que en el medio del fuego. Siempre estoy en la fogata, yo estoy media estufa. Siempre caliente y bochichera. Pero si me meten, ¿para qué? Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
1: ¿Para qué, pa qué te mencionan el post? ¿Para qué,
0: pa qué me etiquetan y se ponen a joder? Oye, no, no. tú mencionas Amazonas, voy a gritar. Tú dices reino americano, voy a gritar. Tú dices revolución, voy a gritar. Tú dices CWA, voy a gritar porque me estás tocando. Soy parte de eso. Ver, si tú mencionas, si tú no quieres leña conmigo y tú vas a decir que la revolución es una mierda, tú te vas a buscar leña conmigo. Porque tú tienes, no tú tienes un rally,
1: tú tienes un rally invicta, literalmente estilo política. Tú tienes un rally, tú te, te montas en una... Y por ahí sigue. A las peleas a veces son eternas.
0: Yo sé así. Yo trato de evitarlo, pero no puedo.
1: Al fanático que, que, te, que te quiere, te odia y te ama. ¿Qué tú le dices?
0: A mí... Mira, el plato de comida que se come en mi sitio y me como yo. eso sudor de esta frente sin deberle a nadie. Si tú me amas, bienvenido, o sea, si tú me amas, te puedes ir para el carajo, no me importa un carajo, tu opinión para mí es mierda. Cuando tú haces una opinión como fanático y tú hablas de la lucha y tú hablas de, de pues, como fanático, criticas como fanático eh, ciertas cosas, yo no me voy a poner contigo porque ese es tu trabajo como fanático. Pero si tú eres este tipo de fanático que te plantas frente a la cama, que por cierto, no sé si leíste que yo hice unos posts en Facebook. Pero, Avi, ¿yo puse nombre? No. Yo dije, fanático que nos debe importar son los fanáticos que compran taquilla. Si tú compras taquilla, ¿por qué carajo tú te picas? Si tú compraste aquí ya, ¿por qué tú te enojas conmigo y te pones a refutar y etiquetarme?
1: Como dice un gran pana mío, Bolo Pistón.
0: Tú no, tú, yo no te mencioné y ninguna de las características que habían en ese post te tocaban a ti o tocaban a ciertas personas que explotaron. ¿Tú sabes por qué explotaron? Porque saben que cuando, que, porque tienen, tienen conocimiento que cuando leyeron mi post dijeron esta cabana me está tirando porque yo hago esta mierda. Yo hago esto. Eh, yo le jodo la vida al luchador. Yo uh -huh. respeto al fanático que me dice, Amazonas, Joe Colón te estás jodiendo. Métele para atrás. Buscate un buen luchador que destrone a, 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 um, a my nice. Este eh, eh, busca a alguien que destrone a, a Nice. Bueno, lo
1: hiciste y lo hiciste. Lo hiciste. Y
0: lo Ajá. hice. Ajá. Pero ese es el fanático que a mí me gusta, porque es el fanático que me está comprando lo que yo le estoy vendiendo, que me está siguiendo, que sabe los nombres de los luchadores, que sabe las historias. El fanático que se planta en las redes sociales a hablar de que si no se pagan a los luchadores, uh -huh. de que si hay el final de aquello, es que si, ¿cuánto vamos a que termina haciendo esto, otro y aquello? Viste, la pegué. Ah, ¿por qué no hicieron esto en vez de esto? Los pitonizos, los pitonizos. También mira pelota de cabrón si tú crees que tú eres tan bueno haciendo esa mierda no paguete aquí y busca trabajo como, como libretista o como o, o, como, como un mamón más en una compañía y ponte a hacer lo que yo hago a ver si a, a ti te sale tal cual como me sale a mí a ver si es tan fácil pensar por 30, 40 luchadores de una sola compañía y darle historias a miles y miles y miles de personas que nos siguen en las redes sociales y en los programas uh -huh. para que se entretengan mientras hay pandemia, mientras hay terremoto, mientras hay toda esta mierda, Nosotros estamos aquí dándole cacumen para que tú, sin pagar un solo peso, te sientes en tu computadora, en tu televisor o frente a YouTube y veas un programa de calidad. Y veas un programa donde todos los talentos, todos y cada uno de los talentos ponen el máximo para que tú te entretengas mientras te estás echando aire en las bolas en tu casa.
1: Oye, y, y, ¿Eh? y ven acá. Ahora tú has tenido calentones esta semana, pero bien a fuego. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien no sabe ni el nombre del luchador? Porque vi, vi, vi que tú estaba que a mí por segundo. ¿Qué pasó ahí? Yo, yo voy a hablar sin pelos en la lengua. Esto es
0: un sensor. Eh, van a porque... coger este pedazo y lo van a poner allá y me van a refutar, y me van a tirar y después que me pongan y me jasten por el piso me van a invitar al podcast o mejor aún van a decir no porque no eres bienvenida o bla 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 bla. Yo fui a este podcast que me invitaron no recuerdo el nombre Game algo. Me invitaron a que viera el programa porque una de las muchachas a las cual Velar trabaja y, y, y trabajó en la Revolución Femina y está trabajando en la Revolución Femina, eh, está haciendo parte, que es Rey de Marie. Uh -huh. Y pues yo fui a ver el podcast. Mira, el podcast no está mal. O sea, tiene un concepto bueno. Hay una persona ahí, este, que, eh, eh, cuatro, creo que son tres muchachos, cuatro muchachos, y ella, este que tienen una buena química y pues hacen algo espectacular. Pero cuando tú tienes un podcast, tú no puedes ser tan irresponsable de no conocer lo que tú vas a criticar. Si tú vas a hablar de CWA, CWA es más allá de más siglas. CWA es más allá de tres letras. Tú vas a hablar de CWA, usted me hace el favor, investiga quién es el presidente, quién es el dueño, quién es la directora, los luchadores, para cuando tú digas, ¡ay, aquel! el presidente este que no sabe actuar, este, ¿cómo que se llama? Este... ¿Coño? No. Usted va a hablar de Yo Colón, usted va a decir, mire, presidente de ellos, eh, necesito unas clases de actual, de verdad, porque ve y va directo a la persona. Porque así tú le muestras al público, al fanático y al público, que tú sabes y tienes conocimiento de lo que tú estás hablando. Te ganas el respeto de todo el mundo, y hablas con propiedad, como debe ser. Pero cuando tú no te sabes ni el nombre de la persona y te vas a poner a quemar ahí a medio mundo, entonces yo hago un post, como el que puse, que dije, ah, sí voy a hacer un podcast y me voy a, me voy a poner a quemar una compañía, pero no me voy a aprender ni los nombres luchadores. Le tiran screenshot, se lo mandan a los muchachos allá, y los muchachos se ofenden. Y se sienten agredidos por mí. Oye, no te sientas agredido por mí. Al contrario. Tú debes de decir que es cierto, coño esta tipa es una vieja, me cae mal es una sangre una pendeja pero tienes razón, si yo me voy a poner a criticar a alguien, pues coño, por lo menos me debo aprender el nombre, de yo no dije más nada, yo no amenacé de muerte a nadie ni tiré, ni, 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 ni jorobé con nadie, ni fastidié con la bicha de nadie, ni castilla, o sea, nada eso fue lo único que yo hice y ellos hicieron todo un show
2: Ver, Por lo que que tú
0: siempre
1: escribir. tú siempre estás en la candela además
0: y yo Betty digo no los conozco conozco a Rey, creo yo que no los conozco tal vez los conozco pero a mí las caras se me hacen bien difícil recordarlas y los nombres peor este, pero eh, yo no tengo problema alguno con alguien que yo no conozco yo simplemente estoy diciendo que si tú vas a quemar algo tú te tienes que informar si tú vas a decir que el presidente de todos Estados Unidos es una porquería, ajá, te tienes que preguntar por qué es una porquería. Primero, por, ¿quién es el presidente? ¿Verdad? <ríe> cuando tú no vas a hablar de Trump cuando el presidente Biden. Epa. Información, lee información, busca información, y entonces vamos a hacer el podcast. Como quemar estos cabrones que están haciendo mierda. Y, y Amazonas, te, eres una mierda, estás haciendo una porquería y no sabes actuar. Clase de basura, clase de porquería. Pero entonces te vas de, directo, te vas directo, como debe ser. Y muestra, ¿por qué tú dices que no sabes? Por esta parte que está aquí, por esta mierda que está aquí, y ya. Pero ahí loco, como que, mira este cabrón, este gordito de este, pendejo, ¿tiene cara de pendejo? ¿Eh? Me dejó llevar por los gorditos que tenían cara de pendejo. Se hubieran picado dos o tres. Se hubieran picado dos o tres, Coño. Ah, hay que hacer las cosas bien y profesionales no verse a ahí por criticar ay vamos a entrar en la a joder con sedulua, criticar sedulua, criticar al agua criticar a todos sí. no, hagan las cosas bien hagan las cosas bien es mi pensar, no todo el mundo tiene que compartir mi pensar, verdad
2: Correcto. y por correcto. si acaso
0: me van a sacar de aquí para quemarme los quiero
1: <risa> ahora bien tus fanáticos favoritos Ajá. ¿Qué le tienes que decir a tu fanático favorito a tu fiel fanático? ¿Cuál de, ¿cuál de todos, ahí,
0: todos? que están?
1: Al que tú quieras. Este, este espacio es tuyo. Estamos mira, sin censura. Mira. ¿Quiénes son tus fanáticos favoritos en esta industria? Yo
0: tengo dos centellas que yo te voy a ser bien sincera. No porque seamos sin censura, yo voy a poner el nombre, Me voy a decir el nombre. Él se va a autoetiquetar en el podcast porque él es así. Este este muchacho, yo hablaba con él mucho. Yo hablaba con él mucho, yo recuerdo. No voy a decir más, yo iba a las luchas y a veces mis neces se sentaban con los nerds de él y todo. Y yo lo veía a él tan fajado con las historias y tan, tan metido y tan, tan queriendo saber tanto de, de lo que era, ¿verdad? de lo que es la historia de lucha que yo decía, coño es un fanático, la Full metido ahí. Y me encanta, me gusta, porque se ve fervente, se ve ahí como que quiere saber más. Uh -huh. y, y a mí me gusta eso. Pero paulatinamente pues, va pasando el tiempo, pues tú empiezas a conocer a las personas un poquito más, ¿me entiendes? Y cuando tú te das de cuenta que es una persona que hace daño, porque hace daño. Él no lo ve así, porque él se, ellos dos se esconden detrás de la mierda de... Yo soy fanático, y si no te gusta, el fanático nada más no tiene la culpa, el luchador también tiene la culpa, bla, bla, bla. La culpa que yo te he hecho no es porque mi compañero es una mierda, si mi compañía es una mierda, es culpa de El luchador que está luchando. La culpa que yo te he hecho es porque tú tienes la fucking mala costumbre de coger un luchador en específico y, ¿sabes? Meterte ahí. Y, y enseñarte con esa persona y joder que te jode, joder que te jode. Y también que tú seas fanático, pero... Nieta, ¿sabes? Deja las historias coger, deja que los luchadores se crezcan. hay que así, la pareja que soltó por gloria a, no, a luchar de gratis hasta el lado. Cabrón, ¿qué te importa que el luchador o la luchadora esté luchando gratis en la compañía? Te debe, chavo, te, te, te van a mantener con esos chavos. Eh, tú, tú eres contable, que tú quieres llevar a los, a los chavitos. ¿Qué te importa? dedícate a lo que te importa de verdad, lo que te importa a ti de verdad es la historia el caverino para afuera, todo lo que pase en ese caberino para afuera lo que te contamos encima del ring, los viñes que te contamos detrás del ring en eso tú te enfocas, eso es un fanático verdadero eso es un fanático verdadero un fanático verdadero no coge ah, Kaila, que no se va a luchar que gorda que chiquita, que no tiene talento, que no las quieren empujar por boquinar y como si yo estuviera ahí, mira, cabrón, cómete, Kaila, come Tú la compras y te sale los cojones, si tú no te gusta, tú sacas el cabrón canal de YouTube para el carajo, y vas y te metes allá en GCW, o en lawe o, o en WC, y, y, y ya. Y ya, cabrón. Porque la mierda que tú haces, la basura que tú haces, y te lo digo sin pena y sin censura la mierda que tú haces tú no sabes el daño que tú creas en los luchadores hay que luchar, tienen que ser más fuertes que eso porque están, tienen que estar expuestos a que no cabrón, tú no has visto alrededor del mundo las personas que se han suicidado siendo luchadores, las nenas que se han suicidado porque hay un cabrón de la vida todo el tiempo recordándole que está gorda que está flaca, que está chiquita, que está grande, que, 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 que... neta
1: Sí, no ya. todo el mundo
0: tiene la mente fuerte para esa Ya esa, esa, y esa parte
1: no. ha sucedido ya muy, muy reci, reciente, muy seguido. Allá en entonces, Japón no, no y ahora aquí en Estados Unidos con la
0: mano Entonces, tú viendo la, eso como, como ser humano, pensante, uh -huh. y como diría el bronco número uno, con kakumen en tu mente. Tú dices. Mira, yo no voy a joder tanto esta porque un día esto estos va a a car Y, por, y por, por nada más tú tener humanidad en tu mente y en tu corazón, tú le sacas el guante de la cara a la persona. Pero no. Eso es todo el tiempo. Primero era con Roxy. Ahí. Pa, pa, pa. Después, Kaila.
1: ¿Tú crees que a veces el fanático se, se sobrelimita?
0: El fanático está de más. Pero tú sabes qué. Ahí, ahí yo voy a llegar. Ahí es donde yo toco. Eso se lo ha permitido el luchador. Lamentablemente. El fanático que está tan tan metido en lo que no le importa, en que si cobramos o no cobramos, en que si el líder es líder, sino que te juega para otro, en que si el luchador le está luchando por gloria y por campeonato y no por... Eso solamente se lo permite el luchador. Porque dentro de ese camerino no hay nada, ni nadie que no sea luchador. Y si esas personas que se prestan en el internet para pues, estar hablando tanta mierda, en muchas de esas ocasiones está diciendo la verdad, es porque alguien de dentro del camerino lo está diciendo para afuera. Y eso está en el staff de las compañías. Si tú eres luchador, y tú eres de los que te pasa vanagloriándote y hablando de estas cosas con fanáticos, te pido encarecidamente que ajanques para el carajo de mi deporte y dejes de hundirlo. Uh -huh si tú eres un luchador profesional con los pies en el piso y la mente clara aprenda a defender la magia luchística y deja de joder mi deporte excluye a los fanáticos los fanáticos tienen que estar en las gradas no en los fucking camerinos ni luchando ni manejando los fanáticos van en las gradas punto
2: ahora
1: que nos vamos más, más allá ¿Tú crees que cuando en algún momento realmente se pueda empezar en canchas con fanáticos, ¿Tú crees que volverá esa barrera entre camerino y fanaticada? Es que debe no es del camerino, no entra.
0: Es que debe haberla. Es que debe haberla. Y te voy a decir una cosa, se era así, se doblar así antes de que se y todo, esa, esa era la forma de operar de CW. Adentro del Camerino no entraba nadie que no fuera luchador. E incluso, te voy a decir más, te voy a decir más, y ella lo sabe, te voy a dar un ejemplo porque, porque lo puedo utilizar. Uh -huh. Cuando Roger, cuando está Roger, era el campeón de la CWA, que tuvo 800 días de campeón, Nancy va a entrar al Camerino. Nancy no era parte de ese Nancy no entraba al camerino. O sea, que si Nancy, que es luchadora y esposa de una luchadora irreconocida, no se le permitía la entrada a los camerinos en ese en aquel momento porque no pertenece a la compañía, imagínate lo que pasa con gente de afuera. Eso no pasa. Es la boca. Es la boca, Abby. Es el luchador que tiene la fucking mala costumbre de pararse en los grupitos de fanáticos y mierda estar hablando de lo que pasa backstage porque salen molestos, no tienen con quién hablar y van y se le paran al lado a, 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 a un zángano a un de la vida a hablar todo lo que tiene que hablar entonces tú dices, por ejemplo, saliste ah, estos cabrones que se creen que por 20 pesos yo quiero luchar, entonces el que te escucha que no es luchador y es fanático, pega ¡Ah! mírense de que 20 pesos que están dando, y cuidado porque algunos están dando 15 y 10 y le suman al 100 millas por chinché. entonces ahí salen los idiotas a escribir en Facebook como el, GPT, como el papagayo sin saber, la, sin saber la verdad, sin, saber, sin investigar, sin preguntar, ¿sabes? Debe de existir la barrera. Antes, para tu conocer un luchador, tenías que hacer una fila cabrona en la parte atrás del camerino. Y a veces tú no te das cuenta de cuando el luchador te pasaba por el lado porque lo sacaban o escondido, camuflajeado, o por otra puerta, ¿sabes? Porque se evitaba ese contacto fanático-luchador. Y por eso las canchas se llenaban, por eso la gente quería ir a las canchas porque querían seguir viendo su luchador favorito. Pero cuando el fanático empezó a tener acceso completo a la vida del luchador
1: Gracias a las redes sociales
0: Entonces odio ¡Hay magia! Si yo puedo ver un pendejo todos los días de la vida en Facebook hablando mierda o en cualquier cancha sin pagar o whatever ¿Para qué, pa qué yo pago 10 pesos por una cancha a ver el mismo pendejo hacer lo mismo? ¿Para qué si yo tengo mil fotos en Facebook de este luchador, ¿para qué yo voy a gastar cinco pesos en un poste firmado? ¿Para qué? Es? Si yo lo puedo imprimir de Facebook. ¿Me entiendes?
2: Uh
1: -huh. Fíjate, eh, yo tengo aquí unas preguntitas de varios fanáticos, son varias, Ajá. pero hubo muchos que fueron repetitivos, pero Ajá. yo saqué dos o tres nada más porque fueron tan repetitivos que todo el mundo quiere saber una de ellas. Ajá es de Giovanni Jiménez. Él pregunta que si volverás al ring de CWA. Eso ya se había comentado, pero es una de esas preguntas.
0: Si hace falta. O si me tocan. Sí. ¿De lo contrario, no. Estoy guiando el barco. Estoy guiando el barco. Mientras yo guía el barco, no puedo... No puedo remar, no puedo ver con los cañones, no puedo hacer. tengo que guiar el barco.
1: <risas> Otro fanático, El Colón, pregunta, ¿qué significó Monster Reaper para ti en la historia de la lucha libre en Puerto Rico?
0: Mira, Monster Reaper, yo supe de ella, obviamente, mucho después de la de que ella ya estuviera este, un poquito guardadita de los padriá, pero, uh -huh. este pero yo vi su historia y vi los videos, vi luchas y qué sé yo, este, y a mí me encantaba en el sentido de que ella rompió todos estos estereotipos de la mujer delgada, de la Wendy Fischer, de la, ¿me entiendes?, de la, de, la, de la pulbosa, estamos hablando de una mujer grande, uh -huh. que luchaba con hombres y mujeres,
1: que, le que, a llenaban,
0: que llenaban canchas, que llenaban canchas, o sea, esa lucha con propas, eso fue un, un éxito total. O sea, que llenaban canchas y sacaban... O sea, ¿quién, no, ¿Quién no quiere lograr ser una Monster Reaper en la vida? ¿Quién no?
2: Ajá.
0: ¿Quién no quiere usar a Monster Reaper de ejemplo? ¿Alguien que no sepa de usar?
1: <risas> Emanuel Morales pregunta ¿Qué te falta por hacer en Puerto Rico si en algún momento ¿No te interesó luchar en Estados Unidos?
0: Pues en Puerto Rico me falta, tú vas a decir qué? en Puerto Rico me falta lograr y sé que es cuesta arriba sé que es duro pero es cierto en Puerto mm. Rico me falta lograr que todos los compañeros de lucha nos respeten y no nos sigan viendo como el entretenimiento en la carterera es lo primero, lo segundo lograr que una lucha de mujeres sea evento estelar full que sea lo que mueve a la gente a llegar a una cancha que sea que sea esa lucha Ray González Rey versus Ricky Bandera que algo así de grande algo así de grande, pero de mujeres eso me falta en Puerto Rico. Y sí, yo luché en Estados Unidos, en muchas compañías, este, eh, siempre le he dado las gracias a Black Rose, que fue la, 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 la que me abrió las puertas a que yo viajara, este, y si me habla de Don Luis, también sí, me, encant, me hubiera encantado estar en algún momento en Don este pero lamentablemente pues, la vida pasó, la, real life happens, <ríe> y pues, si me das a elegir, Siempre lo digo en todas las entrevistas que me dan. Si me dan a elegir esa vida de lucha que yo hubiera tenido
2: uh
0: -huh. a, a la vida que me dio Dios, ¿verdad? Brindándome a mis hijos, yo. Mil veces. Esta mano. Mil veces.
1: Víctor Gómez pregunta ¿Cuál es la diferencia entre la revolución femenina y la revolución de WW?
0: Te voy a decir. Primero, la revolución femenina es en Puerto Rico. Segundo, W.I. Yo me quito el sombrero ante W.I. porque W.I. tenía estas muchachas en un estereotipo. Estas muchachas que, pues todo el mundo sabe que las muchachas que se veían bien, que eran, que eran modelitos. Que Además, eran más que enseñaban.
2: Pues,
0: eran las la, la, la luchas de catfight, las pillowfight, las de playboy. La de, o sea, era este tipo de lucha todo el tiempo y ahora yo volví eh, como ellos mismos dicen evolucionó eso a poner las mismas maneras que se ven bien que se ven bonitas, que parecen modelos pero a luchar de verdad que luchan de verdad uh
2: -huh. este,
0: y, eso, y, eso, y eso, eso yo me quito el sombrero ante ellos eso está demasiado brutal este, mi revolución nosotras somos full lucha nuestro empeño es mostrarle al fanático que según tú pagas una taquilla para ver a Four 50 versus Roger por decir una lucha uh -huh. eh, con nuestra forma de luchar yo también quiero que en algún momento tú digas, coño, yo quiero ir a ver a Nancy partirle la cara a Amazona yo quiero ver a Amazona destronar a Nancy, por decirlo de alguna forma o por usarme de ejemplo a mí, no usar más nadie este, y no decir Ay, voy a para mucha para ver los pues, allí que las muchachas, muchachos que están, ¿sabes? Eso, es que, eso, eso es lo que, yo quiero evitar. Uh
2: -huh. Eso es lo que
0: yo quiero evitar, ¿sabes? Yo siento que somos, tenemos la misma, la misma, mentalidad y la misma meta con diferentes objetivos, <risa> con diferentes objetivos, definitivamente, de ¿verdad?
1: Ernesto Martínez pregunta cuándo le va a meter las manos a Roxy. Eso le dice el fanático, no sé.
0: Roxy, ¿sabes? hay un dicho por ahí que dice: Mono sabe para lo que trepa. Mono sabe para lo que trepa. Roxy no se va a poner conmigo, ni me va a tocar, ni me va a hacer nada, porque ya sabe, porque nos conocemos, porque hemos luchado anteriormente en otras compañías, que yo soy ni de puta. <ríe> que conmigo no puede joder. O <ríe> sea, eso no va a pasar.
1: Julio Encarnación, eh, ¿a qué luchador tú dirías le meto las manos? ¿Luchadora o luchador? Luchador. Luchador.
0: Yo, yo me atraso a meter las manos yo. A que no jeringue más, ya me tienes harta. Me, me tienes
2: mal.
0: Yo estoy, yo estoy, estoy así, así, Deja para un bofetón. Porque me tiene harta, me tiene llena de odio, te lo Este, si me habla fuera de ese lugar, siempre he tenido esa, ese, 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 picorcito de qué hubiera pasado. Yo, yo luché, yo luché con Forfitti, uh
2: -huh.
0: eh, Yo luché con Dean Ambrose. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera tocado luchar en vez de en parejas con él, eh, en contra de él en aquel momento? no ahora, en aquel momento, en mi mejor momento, con Star Roger, ¿qué hubiera pasado? En esas luchas X, que tú sabes que yo se tiraban de allá arriba, Exacto. y que yo era, yo era tan atrevida, yo era tan atrevida, que yo era capaz de encarabar que de allá arriba, aunque me tirara, a, a, aunque hiciera como el pingüino de, de Happy Feet. ¡Mira lo que, que uh! Y tirarme. Pero yo siempre me da, me da curiosidad, porque yo hice tantas veces pareja con él. Que, que siempre yo decía, coño güey, yo luché con todo mi Diablo o sea, estoy de luché uh -huh. con gente, con Blitz con gente que luchó con él y con él nunca tuve la oportunidad de estar en contra siempre estuvimos como que de parejita y me hubiera gustado saber que hubiera pasado si hubiera tenido la oportunidad de luchar con Star Rubén. siempre ha sido como un poco mío, nunca lo había dicho en ninguna entrevista pero es la verdad, es la verdad.
1: siempre has tenido ese sí. bueno Amazonas esto verdad yo espero que no huelen muchos pistones. El que Oye. huele pistón en confianza puede escribir después de aquí, debajo del podcast, en confianza y decir todo lo que le, le sale. ¿He
0: mencionado hombre. nombre yo?
1: No, no, claro que no.
0: El que se pica, se pica como se pico con mi post. Compañero de lucha, fanático, el que se quiera picar. Usted sabe mi nombre: Zuleima Mercado en Facebook, Zuli la Amazonas en Instagram. Puedes escribir al inbox de CWAPR.tv. Puedes estar presente a la programación de CWA en el YouTube, en CWA Mundo CWA, y entras ahí. Y escribe, escribe al mundo. Pregunten, pregunten. Yo estoy aquí para discutir, pelear, contestar, hablar tranquilo, escuchar. Yo estoy aquí para todo. Yo soy así, versátil.
1: ¿A ti te gusta dar buenos consejos?
0: Yo doy consejos. ¿Y tú sabes qué, David, Dejé de darlo. Para el Dejé de darlo, porque me hablas de los, de los compañeros de lucha. ¿En general? En general, pues yo, yo doy consejos a todo el mundo: a mis sobrinas, a mis tías, mis hermanos, mi mis hijos, a todo el mundo yo doy consejos.
1: Y a los compañeros de lucha.
0: Hablando, lucísticamente hablando, yo doy consejos. Tal vez yo no los doy de la manera en que ellos quisieran, ¿verdad? Porque la generación de ahora lo que quiere es que uno les diga: Mira, mi amor, lo que tú acabas de hacer ahí arriba, ¿verdad? Que entre tú y yo. Es una porquerita. No sé. ¿Qué hace? Hay que mejorar. Y eso y estuvieran contentos. O oh, que yo les diga, aunque sea una mierda. Wow. De verdad, estoy sorprendida. Me encantó. ¡Ah! Cosa bárbara. Para que sean felices. Porque si uno hace lo que le hacían a uno, que era, por ejemplo... Pepe me cogió a mi lado y me dijo ¿Cuál fue la mierda que tú acabas de hacer? ¿Y tú sabes qué? La mierda que yo acababa de hacer No la volví a hacer más nunca en la vida
1: ¿Tú, tú crees que, que hace falta mano dura como, como era Pepe?
0: Definitivamente Pepe a todo el mundo No a todo el mundo le cae bien Por lo que pasó con porque por, eh, Era pedante incluso conmigo Saber conmigo fue difícil Pero si yo tengo que decir una cosa y es la realidad, es que Pepe sabía cómo llevar un camerino. Pepe te decía las cosas en la cara, sin anestesia. Y cuando tú veías las cosas fuera del encabronamiento que te daba, que el tipo te haya dicho eso, cuando tú veías la el uh -huh. bispring, como dice uno, tú decías, ¿sabes
1: Tenía
2: qué? Razón.
0: Tenía razón. Tenía razón. Y eso me pasa a mí. yo A mí me duele cuando yo veo compañeros de lucha eh, matándose con algo que no está funcionando. Mira, te voy a decir más. Yo tuve a alguien que yo le dije algo. Yo tuve a alguien que yo le dije algo. Yo le dije que se cogiera un tiempo, que evolucionara su, su, su personaje y que volviera a hacerlo y trajera algo fresco, algo bueno, algo que llamara la atención para que para que para que fuera algo distinto para pa, pa poder bregarlo de otra manera para que traiera algo ¿sabes? new uh -huh. porque estaba ya súper super explotado estaba más explotado con... mira, se, se ofendió tanto que se fue de la compañía no entonces fue solo, se llevó a otro porque entonces fue y le dijo al otro que yo le falté respeto, que yo le hablé mierda frente a la gente, que yo lo traté como mierda, y yo no sé qué diablo y el otro vino y se un cojono, me tiró por Facebook Upa. y se fueron
1: Ve que tú no puedes dar consejo.
0: Y desde de ese día yo decidí a quién yo le voy a dar consejo. Aprendí. A las personas que no son llegadas a mí, no son cercanas a mí y que yo no tengo la confianza, mira. ¿A qué tuviste? ¿Cómo viste ya? Muy buena. Good job. Y sigo andando, aunque hubiese una mierda, porque aprendí. Aprendí que somos más agradecidos y que no a todo el mundo sabe atesorar un buen consejo. And that's it.
1: Bueno, Zuli, Amazonas, Zuli, la guerrera, como quieran decirte, eh, gracias por este ratito. Se dijo que era sin censura, eh, es culpa de nosotros, así que estas son tus expresiones, tranquila, quieta. Los resultados los veremos luego de este podcast, así que prepárate porque a ti te gusta dar buenos consejos, yo creo que vas a tener que dar muchos consejos después de
0: a mí a golpe limpio